0: Und eine Sucht ist auch immer der Versuch, einen Mangel äh, zu bedienen oder ein Loch zu stopfen. Und je mehr man versucht, dieses Loch zu stopfen, desto größer wird es.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist die wunderbare Mimi mit ihrem nagelneuen Buch Trinkerbell. Ein Leben im Rausch. Und was du daraus mitnehmen kannst oder möglicherweise jemand in deinem Umfeld, der selbst vielleicht sich in einem bewussten oder unbewussten Rausch befindet. Stichwort unbewusster Rausch. Das kann alles sein von äh, pornografischen sexuellen Inhalten. Menschen, die permanent im Shopping unterwegs sind. Menschen, die permanent äh, ihren Fußballverein begleiten müssen und bloß nicht eine Sekunde der Berichterstattung über ein bestimmtes Thema verpassen dürfen, sind alles bewusste oder meist unbewusste Muster, die in unserem Inneren abspielen. Mimi ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die genau dieses Thema praktisch durchdrungen hat. Sie hat es erfahren, was es bedeutet, in der Kindheit äh, missbraucht zu werden. Sie hat erfahren, was die Konsequenzen daraus waren, nämlich äh, betäuben mit dem Alkohol und was du oder jeder Mensch da draußen tun können wenn sie in diesen unbewussten, ungesunden Rausch hineinkommen, das verrät sie uns selbst. Willkommen zurück, liebe Mimi.
0: Danke, dass ich bei dir sein darf, Maxim.
1: <lacht> Mimi, jetzt bist du mitten im Leben, hast schon so viele unterschiedliche Themen und Bereiche gemeistert und hast dabei nicht mal ein Drittel deines Lebens hinter dir. Was würdest du sagen, mal angenommen, du könntest jetzt bestimmte Zusammenfassungen deines bisherigen Lebens in ein Buch packen, was du ja getan hast mit deinem wunderschönen neuen Werk Trinkabel, ab sofort überall verfügbar. Ähm, was sind so die Learnings dessen, was du verstanden hast durch deinen Missbrauch, durch den Alkohol, durch das, was du jetzt im Hier und Jetzt stehst? Und ähm, wie war das vielleicht, als du das mit dem Alkohol, diesen Missbrauch versucht hast zu betäuben?
0: Ich habe vor allem gelernt, dass Sucht nicht bedeutet, dass man jeden Tag konsumieren muss. Es bedeutet auch nicht, dass du morgens aufstehst und das Erste, was du tun musst, das zu bedienen, deine Sucht zu bedienen ähm, und das auch nicht 24 Stunden am Tag machen musst, damit du süchtig bist. Und eine Sucht ist auch immer ein, der Versuch, einen Mangel zu äh, zu bedienen oder ein Loch zu stopfen. Und je mehr man versucht, dieses Loch zu stopfen, desto größer wird es. Und je größer es wird, desto mehr muss da wieder rein. Und dann ist dann irgendwann so ein Schneeballeffekt, der unaufhaltsam äh, nach unten führt. Und ich habe gelernt, dass ich erstmal mich auch zulassen darf. Mit allem, was ich fühle, mit allem, was ich bin, dass ich mich nicht bewerten muss und dass meine Wahrnehmung erstmal gilt. Und ich glaube, wenn Menschen feststellen, im Inneren feststellen oder sich auch Fragen stellen, ob eine bestimmte Sache zu viel ist oder gut für sie ist, dann sind sie schon süchtig. Also die erste Frage ist eigentlich, wenn du dir wirklich das erste Mal die Frage stellst, warum konnte ich nicht aufhören oder warum habe ich das schon wieder gemacht? Dann ist man schon auf dem Weg. Und das zu akzeptieren, das hat lange bei mir gedauert und ist aber auch von der Gesellschaft ja auch gar nicht erwünscht die Gesellschaft will ja, dass wir, die Gesellschaft ist kein Klumpen, das ist mir schon klar, aber dieses Große und Ganze, die Industrie, die ja von uns lebt und wir wiederum auch von ihr, will ja nichts anderes, als dass wir Süchtige sind, shoppen, uns Pornos angucken im Internet, Drogen nehmen, egal welcher Art, ähm, unsere Beziehungen toxisch und gestört sind, je beziehungsunfähiger und toxischer wir sind, desto leichter sind wir lenkbar. Um, je kränker wir werden, desto besser kann man uns versorgen mit Medikamenten und, 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 und. Sich aus diesem Kreis zu lösen und sich einzugestehen, wo man eigentlich wirklich steht, das ist der allererste aller Schritt zur Heilung.
1: Mhm. So schön, dass du das ansprichst. Also das heißt, du sagst, im Grunde genommen, also wir wollen jetzt keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber wenn du davon ausgehst, und das ist ja, ich weiß, im Zweiten Weltkrieg haben die Nazis auch Hormone ins Trinkwasser, in die Wasserhähne also beigesetzt, sodass die Menschen auch weniger hinterfragen. Also wirklich das Bewusstsein so, ja, das muss schon richtig sein. Und das heißt, du sagst ja, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich in dieser Welt zu verlieren. Die meisten merken das ja gar nicht. Jetzt stellt sich mir die Frage, du bist ein junges Mädchen und denkst, hey, ich will Schauspielerin werden. Das war irgendwann mal ein bewusster oder unbewusster Gedanke. Und das hört sich nach einem Traumberuf an schlechthin. Jetzt bist du diesen Weg praktisch gegangen, hast äh, im Fernsehen über 25 Jahre lang in deiner Schauspielkarriere allein im Tat und über zehn Jahre. Und jetzt hast du es im Grunde genommen geschafft. und Das ist das, was wir immer wieder in dieser Boulevardpresse lesen, dass so viele Stars plötzlich abstürzen, Alkohol, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, all diese ganzen Dinge. Was passiert da im Bewusstsein von so einem Menschen, dass er dann plötzlich das erreicht, was er wollte, und dann plötzlich aber sich selber wieder ruiniert?
0: Also ich bin mir sicher, was meinen Beruf zumindest angeht, da finden sich auch ähm, oder da geben sich äh, Menschen, die auch aus zerrütteten inneren Verhältnissen zumindest kommen, ein Stell-Dich-Ein. Also das ist natürlich auch sehr verführerisch für Menschen, die sich im Innen nicht so gut spüren, dass sie dann ähm, Rollen spielen wollen und sich darstellen wollen. Und man kommt ja auch näher an Gefühle heran, die man ja konstruiert. es sind nicht die eigenen Gefühle, aber man spürt die ja trotzdem, wenn man sie spielt. Ich glaube aber, dass es das viele Branchen betrifft. Es gibt ja ganz viele Statistiken auch, dass zum Beispiel Top 3 der alkoholkranken, alkoholsüchtigen, aktiv trinkenden Berufsgruppen Ärzte, Piloten und Köche sind. Schauspieler sind nicht auf der Nummer 1, nicht mal unter den Top 3. Und ähm, vor allem Chirurgen. Viele Chirurgen sind alkoholkrank. Also überleg mal, ne? Deine Lufthansa-Maschine wird geflogen von einem, der morgens schon trinkt und die Operation im offenen Herzen von einem, der auch trinken musste, damit die Hände nicht zittern. Also nur, um mal so Bilder zu kreieren. Wir sind in einer Gesellschaft, die trinkt. Und nehmen wir jetzt mal nur meine Droge, von der ich abhängig war. Ich war Gott sei Dank von keiner anderen Droge abhängig. Ich habe nie andere Drogen äh, versucht, weil ich wahrscheinlich auch wusste, wenn das passiert, dann werde ich ganz sicher ganz früh sterben. Aber also ich bin auch keine Verschwörungstheoretikerin und ich will auch da nie so tief einsteigen, weil ich manchmal denke, so okay, selbst wenn, also selbst wenn es so ist, wir können nicht so viel machen, wenn es so ist, ist es so. Was wir aber machen können, ist uns immer einen Schritt rauszubewegen aus unserem eigenen kleinen Kreis, in dem wir sind und da einmal einen kurzen Blick drauf werfen. Weil ich bin mir ganz sicher, dass die meisten Menschen einfach auch wissen, was mit ihnen ist. Jeder Mensch, der zu viel trinkt, weiß ja, dass er das tut. Also er weiß es Unterbewusst, Er muss es dafür gar nicht sagen. Der Zustand im Innen, dieser innere Kompass, weiß schon, wo man steht. Und das weiß man in jeder Beziehung seines Lebens. Weißt du, in der Beziehung zu deinem Partner, ob die Beziehung zu deiner Frau stimmt oder nicht stimmt, das spürst du. Ob die Beziehung zu meinem Mann stimmt oder nicht stimmt, das spüre ich. Und wir spüren doch auch, wenn wir, wenn der andere irgendwie schlechte Laune hat und du weißt nicht warum, spürst du das ja auch, auch wenn er dir was anderes vormacht. Und so ist es mit uns selbst, in Verbindung zu bleiben, auch. Selbst wenn wir übermäßig irgendwas konsumieren, weil wir uns in diesem Augenblick dann vielleicht einmal kurz und intensiv spüren, spüren wir, wenn dieser Rausch vorbei ist, dass da was nicht stimmt. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Gesellschaft ist es, diesen Gefühlen nicht nur Raum, sondern auch Glauben zu schenken. Und dann zu fragen, woher kommst du eigentlich? Mangel.
1: Sehr, sehr intensiver Gedanke, ja. Du hattest gerade angesprochen, die Schauspieler sind gar nicht die Nummer 1, zumindest was Alkohol angeht. Da sind ihr, wer war Nummer 1? Pilot oder der?
0: Ich glaube, also das habe ich jetzt, das ist auch schon wieder ein Monate her. Piloten, Chirurgen und Köche.
1: Okay, wow. Und jetzt versuche ich mal das Muster dahinter zu zerlegen, weil ich weiß zum Beispiel auch, dass die Nummer 1 Suizidberufsgruppe, weißt du, wer es ist? Piloten. Äh, ich habe gehört oder jetzt haben es gelesen, das ist auch schon zwei, drei Monate her, ähm, äh, Zahnärzte. Ja. ja. Aha. Und jetzt, und, und jetzt zerlegt man mal die Aufgabe. Also ich meine, Pilot, viele sagen, das ist ja der Job, der dir am meisten Freiheiten bietet. Ja und nein, weil du musst ja bestimmte Routen abgrasen. Der Zahnarzt, der, 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 der drehst ja der durch die ganze Zeit bei jemand da in die Zähne zu starren und du musst, um seine Zahnlücke zu schließen. Oder ähm, jetzt hier der Chirurg, der muss ja jemand vom Herzen, gut, der hat wahrscheinlich noch den Stress, ne? die Familie steht draußen und du operierst. Das ist vielleicht noch ein anderes Gefühl, aber vielleicht ist Der Ursprung von all dem, und äh, das führt uns wieder zum Thema Alkohol zurück, dass die Menschen etwas eigentlich wollen und dann verdienen sie plötzlich damit Geld und dann müssen sie. Und der dieses Müssen ist vielleicht der Tod der Seele und diese kreativen Entfaltung, weil wir etwas tun, um unser Image nicht zu versauen, um etwas mehr Geld zu verdienen oder 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 plötzlich aus diesem anfänglichen, naiven, kreativen, schöpferischen Raum plötzlich dann eine Verantwortung mit einem sehr, sehr viel großen Muss besteht. Was denkst du? Also wie war es in der Schauspielerei? Weil es ist eigentlich wahrscheinlich der kreativste Job überhaupt. Gleichzeitig naja, jetzt Frage nee. an dich, jetzt anonym gefragt. Oder sagst <lacht> du auch, wir mussten da am Set äh, funktionieren?
0: Ja, der ist überhaupt nicht kreativ. Gar nicht, überhaupt gar nicht. Es ist, der, der Beruf des Schauspielers oder der Schauspielerin ist ganz anders, als man ihn sich vorstellt. Also erst 90 Prozent warten darauf, bis irgendwelche Sets eingeleuchtet werden, bis man, bis die Kollegen von allen Seiten abgedreht werden Schuss, Gegenschuss, dann sitzt du da und wartest eigentlich. Und was sagst du da schon? Was machst du da schon? Ist jetzt nicht nur Nobelpreisverdächtig. Ne? Es sei denn, du drehst Historienfilme oder krasse Serien mit einem Inhalt, auf den du dich vorbereiten musst. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir nicht so viel Mühe gemacht, in diese Kreise zu kommen, weil ich es ja eigentlich auch nicht machen wollte. Ähm, es, es ist kein proaktiver, seelennährender Beruf. Ja, also so ein Chirurg muss zumindest anatomisch wissen, wie sieht denn das aus, was muss ich denn da machen? Also der kann ja nicht hin und sich nicht vorbereiten und seinen Text nicht lernen. Der muss, dieser Mensch ist geschult und er macht was Lebenserhaltendes, vielleicht, ja. Ich glaube aber, dieses Müssen, um das nochmal auf Alkohol zurückzubringen, weil Alkoholismus nochmal eine andere Suchtform ist als zum Beispiel Sexsucht oder Spielsucht oder Kaufsucht, weil das so eine globale Vereinigung auch ist, also Trinkende Menschen finden sich ja immer überall irgendwie und bilden eine Gemeinschaft. Trinken kannst du auch, wenn du keine gemeinsame Sprache sprichst, kannst du den Abend trotzdem zusammen verbringen und trinken. Und dieses Müssen ist da so stark verankert wie in keiner anderen Lebensform. Geburtstage. Abschiede, Schwellenereignisse, Geburt von Kindern, Todesfälle, ähm, Abiturfeiern. Junge Menschen, die Jugend muss begossen werden. Ähm, wenn man dann abends, darf man sich ein Glas gönnen nach einer getanen und einer schweren Arbeit. Also es wird so vieles in unserer Gesellschaft damit verbunden, dass wir das Recht haben, uns das verdient haben, uns mit Alkohol zu belohnen. Und da ist, da ist die ganz große Gefahr, weil Alkohol ist eine chemische Verbindung. Da ist erstmal nichts Sinnliches dran. Wie Sex zum Beispiel, ja, was Sinnliches auch ist. Selbst wenn du dir ein Porno anguckst, werden... äh, ähm, auch dein Belohnungszentrum wird natürlich äh, aktiviert. Und deine Synapsen finden das super, wenn du dir eine bestimmte Pornoart anguckst zum Beispiel. Oder du gehst shoppen und du hast dieses Gefühl von, oh, ich besitze was, das gehört mir. Aber Alkohol führst du deinem Inneren zu. Also du nimmst etwas, du nimmst Chemie, Zellgift, und schüttest es in deinen Körper rein. Und wenn dein Körper auch so ausgeliefert wurde, fernab von Traumen, die dir passieren, und du kommst so, weil deine Genetik es dir so vorgibt und mit deiner körperlichen Substanz äh, kollidiert und sofort die Sucht auslöst, hast du eigentlich überhaupt keine Chance mehr. Und das muss man sich immer wieder bewusst werden, dass auch nicht jeder Körper gleich funktioniert, was Alkohol angeht. Und äh, wir müssen uns viel mehr damit beschäftigen, wie wir eine Gesellschaft von innen so stark machen, dass Alkohol nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und da sind wir wieder beim Mangel. Wir haben alle einen Mangel. Jeder Mensch, der ausgeliefert wird auf diesem Planeten, bekommt im Laufe seines Lebens das Gefühl, beschädigt zu sein. Selbst wenn es in Anführungsstrichen nur Liebeskomma ist. Mit 14. Und wir sind nicht alle resilient und wir sind nicht alle stark genug, äh, nicht gleich stark. Wir sind anders. Wir sind von unseren Wesen her anders. Und Alkohol ist nicht die beste Beratungsstelle. Und solange uns die Gesellschaft, die, diese Konsumgesellschaft, die wir sind, suggeriert, du hast es dir verdient, es gehört zu deinem Leben dazu, und wenn du damit nicht umgehen kannst, bist du halt einfach ein bisschen scheiße und schwach, wird sich auch gar nichts ändern. Und wir sind noch lange nicht da, dass sich irgendetwas ändert.
1: Verstanden. Und,
0: ja. Bitte. Bei mir kam noch, ähm, wie wir ja auch gesprochen haben gerade noch, der Missbrauch dazu. Und es war ein traumatisches Erlebnis. Aber manchmal, ne, wenn ich so darüber nachdenke, hätte ich das nicht erlebt, wäre ich trotzdem vielleicht süchtig geworden. Weiß ich eben nicht. Vielleicht bin ich einfach auch so gekommen. und es war ein Bußer und ein Beschleuniger. Aber ja, unsere Aufgabe ist es, um jetzt nochmal auf dein Buch zurückzukommen oder nicht zurück, sondern auf dein Buch zu kommen, uns mit Themen zu beschäftigen, die uns dabei helfen, über unsere Tellerrand, über unseren Tellerrand hinwegzuschauen und uns zu überlegen, was ist denn das Große und Ganze außerhalb unseres kleinen Mikrokosmoses? Was gibt es noch für Möglichkeiten, in uns festzustellen, was ist denn unsere Lebensaufgabe? Warum ist unsere Seele hier? Warum bist du in dieser Familie gelandet? Warum bist du du? Anstatt sich einfach wegzusaufen. Sinnlos. Ich kann diese 30 Jahre nicht mehr rückgängig machen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, ich würde alles nochmal so machen, sonst wäre ich nicht ich. Ich glaube, dass ich eine wesentlich geilere Version wäre. Ohne diese 30 Jahre Alkoholismus und Gepäck. Aber ich kann zumindest heute meine Stimme nutzen, um zu sagen, Leute, really? Ist das unser... Ist, ist das so... Findet ihr das richtig geil? Findet ihr das geil, so zählen, auf einen Abschied zu gehen und euch gegenseitig dann ein paar Stunden später von einem Bürgersteig abzukratzen? Findet ihr Karneval richtig geil? Ist es das, ist das, das, wofür wir hier sind, dass wir dann randomly mit irgendwelchen Leuten bumsen? Ist es das? Oder wollen wir vielleicht ein bisschen... Das sind jetzt überspitzte Beispiele, ne? Es gibt ja auch genug Menschen, die können normal Alkohol trinken und dann ist es auch was Schönes. Aber so im Übergeordneten frage ich mich, wann wir beginnen, uns mal so Fragen zu stellen. Weil gehen wir mal davon aus, dass das nicht unsere letzte Etappe hier auf Planet Earth ist. Stell dir mal vor, du musst hier auschecken und dann fragen die dich irgendwo, und was hast du so gemacht, dein Leben? Hast du irgendwas gelernt? Kannst du uns irgendwas erzählen? Hast du irgendeine Epiphany gehabt, eine Erkenntnis? Du, Maxim, du kannst sagen, oh ja, also hier ist mein Buch. Wollt ihr mal reingucken? Ich kann sagen, gut, also ich habe 30 Jahre getrunken, aber ich habe irgendwann aufgehört. <lacht> Und ich habe diese Erkenntnis. Aber ich will das jetzt nicht werten, dass andere Leute auch was leisten müssen, aber so ein bisschen dem eigenen Leben noch so einen übergeordneten Sinn zu geben. Das ist das, was ich mir ganz, 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 ganz toll wünsche von unserer, von unserem Umfeld.
1: Und das ist das, was du auch praktisch nicht nur für andere wünschst, sondern auch praktisch gelebt hast, weil ich glaube, also es kann sich kaum einer vorstellen, wenn du eine erfolgreiche, beliebte Schauspielerin bist und dann sich bewusst irgendwann mal die Frage zu stellen, hey, möchte ich weiterhin der Unterhaltung dienen oder möchte ich die Menschen in der Tiefe begleiten, dass du für dich irgendwann mal diese Entscheidung, aber auch den Mut hattest, über diese Brücke zu gehen und zu sagen, hey, ja, das ist das, was ich bin, das ist, was ich in meinem Inneren fühle, was ja sehr, sehr viele Menschen auch tun. Sie fühlen, aber sie gehen nicht über die Brücke. Und jetzt hast du ja gesagt, Alkohol ist also so eine Art Ersatzbefriedigung von all dem, was im Inneren nicht gelebt wird, dass Menschen sich dort unterschiedliche ne, Substitute im Außen suchen und sagen, dann mache ich mal das, um sich irgendwie kurzfristig zu berauschen. Dein Buch heißt ja Trinkerbell, Leben im Rausch. Mhm. Was würdest du sagen, du hast ja einige erlebt in diesem Showbusiness, in dieser Unterhaltungsindustrie. Wie viele von 100 Menschen sagst du, also der eine hat es mit Drogen, der andere mit Betrügereien, der dritte mit damit, 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 ohne jetzt Namen zu nennen, Äh, wobei ich glaube, das würde die Podcast-Folge auch in die (lacht) Mainstream-Medien bringen, tatsächlich, ja, aber
0: von 100 Kolleginnen, KollegInnen.
1: Und wie ist da mehr Männer oder Frauen betroffen und welche von den beiden Gruppen greift zu welchen Ersatzbefriedigungen, tendenziell aus deiner Sicht? rein subjektiv.
0: Also zuerst möchte ich sagen, und damit es ka- gar, wirklich keine Missverständnisse gibt. Alkoholismus ist eine Krankheit. Wenn der ausgebrochen ist, dieser Alkoholismus, dann ist es eine Krankheit, die hat auch seit 1952, glaube ich, einen Schlüssel und es wird bezeichnet als eine Krankheit. Das eine ist Missbrauch. Man, man, man betäubt sich sozusagen oder man hat so ein bisschen so ein Substitut wie Fastfood, Alkohol kons- zu konsumieren. Und das ist eben auch nicht besonders gut und heilsam für die Seele, das andere ist aber einfach eine Krankheit, über die man anders sprechen muss. Aber nehmen wir mal jetzt den Missbrauch. Wir nehmen Alkoholismus als Missbrauch und nicht schon als Krankheit. ähm, Und ich äh, schaue mir 100 KollegInnen an und nehme zum Alkohol noch andere Dinge dazu in den Topf. Zum Beispiel Untreue. Zum Beispiel ähm, Untreue im Größten. Im weitesten Sinne. Untreu kann man ja auch sein, wenn man jemanden einfach Scheiß erzählt. Von 100 KollegInnen nehmen wir mal 90.
1: Das ist eine Zahl.
0: Zehn davon leben, sagen wir 80, zehn, zehn KollegInnen leben ein positives, lebenszugewandtes, äh, gesundes Leben innerhalb ihrer Familien mit sich selbst. Frei von Substanzmissbrauch, frei von irgendwelchen anderen Süchten. Sind ganz klar und ähm, da. So. Nochmal zehn haben vielleicht hier und da Tendenzen, finden sich aber ganz gut zurecht. Und diese innerhalb dieser zehn, äh, innerhalb dieser 20 Menschen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind die meisten auch finanziell stabil. Können davon leben. Äh, schaffen es sich Polster zu schaffen, können gut mit Geld umgehen oder zumindest gewissenhaft mit Geld umgehen und so. 80 Prozent. Und da gibt es sicher auch nochmal ein paar Variablen. Lass uns 80 Leute nehmen, die man dann gegenüberstellt, sind die, die Substanzen missbrauchen, ihre Familien betrügen, ihre Partnerin betrügen beim Drehen. Ähm, keine Beziehung zu Geld haben, es nicht geschafft haben, ein stabiles Leben zu leben äh, und immer wieder wie ein morsches Stück Holz auf hoher See treiben. Nicht immer, nicht zu jeder Phase ihres Lebens, aber oft. Und ich war ganz weit vorne. Wow. Also ich war unter den Top Ten. Wahnsinn. Mit großer Sicherheit war ich die eine von, von, von also eine von denen, die wirklich komplett alles verloren haben. Sich selbst, ihre Würde, ihre mein Bankkonto, alles, mein mein Wohnsitz, alles. 2010 war ich completely broke. Also, completely. wenn meine Eltern nicht gewesen wären, ähm, hätte es nicht mehr so viel bis zur Obdachlosigkeit gefehlt. Ich muss das und ich möchte das auch mal so krass sagen, weil ich genau auch zu diesem Zeitpunkt im Tatort gearbeitet habe schon. Ja. Und ich auf der Straße angesprochen wurde. Und das war aber nicht mein Leben. Mein Leben sah ganz anders aus. Das hatte natürlich was mit der Sucht zu tun. Das hatte auch was mit meinem Inneren zu tun. Das hatte auch was damit zu tun, dass ich mir auch nicht erlaubt habe, gesund zu sein und würdig zu leben. Aber dieser Beruf ist nicht förderlich zur Heilung. Schon mal gar nicht als Frau. Und wenn wir jetzt noch Frauen und Männer nehmen, waren das wahrscheinlich früher mehr Männer als Frauen. Aber ich ich denke mal, das
1: ist heute 50/50. 50. Ja. Und wenn du die ganze Zeit da sprichst, rattet es bei mir im Kopf. Und ich muss die ganze Zeit an dieses eine Bild denken, wo ich da mit meinen 18, 19 äh, zur Ernst-Busch-Schauspielschule laufe, damals noch frisch beim Abitur machen, und mit meiner Gitarre verheult da rauskomme. Und die zu mir sagen, Junge, komm in einem Monat wieder. Und ich dann aber merke, äh, die haben gar keinen Bock auf dich. Ich bin zwar weitergekommen, und heutzutage denke ich mir so, hey, was haben die da oben? Also ne, heute Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur, alles in einem. Nur halt nicht für das, was du mir jetzt gerade zeigst, was mhm. mir gar nicht so bewusst war. Ich bin dir da total vom Herzen dankbar. Ja, dieser Welt der Unterhaltung, äh, sondern wo ich merke, hey, ich bin mir treu geblieben, ohne jetzt im Außen etwas, von, von und es gibt auch wundervolle Formate, etwas äh, zu schauspielen. Aber diese Welt war mir nicht bewusst, die du allerdings praktisch erlebt hast. Und... Äh, Du glaubst nicht, wie viel Freude ich gerade äh empfinde und auch darüber, dass du für dich irgendwann mal entschieden hast, hey, ich mache etwas, das, was die Menschen auf der Seelenebene weiterbringt und dann für dich auch dein eigenes Unternehmen gegründet hast. Magst du uns dazu noch zwei Sätze erzählen?
0: Mein Beruf aufzugeben war einfach eine Konklusion. Es ging gar nicht anders. Also Ich kann auch nicht so über den Beruf sprechen und ihn dann noch weiterführen. Es war so ein bisschen wie in einer Ehe zu sein, wo alle sagen, boah, hast du hast so einen tollen Mann, Mimi. willst du dich wirklich verlassen? Das ist doch super. Der hat, du hast doch das, wovon alle träumen. Also das aufzugeben, das war schon auch mutig. Konnte ich auch nur wegen meines richtigen Mannes, wegen Otto. äh, Weil er mir gesagt hat, mach, ich schaffe das für uns beide. Weil das hat natürlich bedeutet, dass ich kein Geld mehr verdient habe als Schauspielerin. Ähm, Und jetzt habe ich ein Unternehmen gegründet, zusammen mit zwei Kolleginnen. äh, Mit der äh, Julia Ecke und mit Nadja Petranowska, ja. Und wir haben ein Online-Coaching-Unternehmen gegründet. Das heißt Lovelybell Life Lessons. Und es gibt eine Untermarke, die heißt Lovely Bell. Und die mache ich seit zwei Jahren schon alleine. Und da sind, werden schöne Dinge produziert fürs Herz der Frauen. Notebooks aus Stoffen, ähm, Parfums, Ketten. Und die Online-Coachings helfen einfach, die beste Version unserer selbst zu werden. Mit all dem, was wir mitbringen als Frauen. Wir haben alle unsere Kernthemen Und ich genieße als Zaungast, Serien zu schauen. Ich liebe gute SchauspielerInnen, ich liebe tolle Serien, ich liebe gute Filme, ich liebe Kino. Ich finde es großartig. Aber ich muss nicht mehr mitmachen. Und was mein Leben letztendlich bringt, das weiß ich eh nicht. Und ich habe es auch losgelassen. Dieser Kontrollzwang ist weg. Und ich bin froh, dass du nicht zu Ernst Busch gegangen bist. Du wärst sicher ein toller Schauspieler geworden. Du bist erstens sehr intelligent, was helfen kann für das Fernsehen. Du hast eine tolle Präsenz und du bist, du bist ja du. Also man sieht dich ja. Du bist sehr sichtbar. Du hättest einen guten Weg gemacht. Aber ich glaube, dass du da vielleicht an der einen oder anderen Stelle gesucht hättest, die dich nicht dahin gebracht hätte, wo du jetzt bist, sondern ein paar Stufen erstmal in die Tiefe. Du wärst wahrscheinlich dann am Ende des Tages auch wieder da rausgekommen, aber vielleicht hättest du ähm, Kapriolen geschlagen, die nicht notwendig gewesen wären. Deswegen ist es gut, dass du das gemacht hast. Und ich will, das meinen SchauspielerInnen, Kolleginnen auch nicht, also ich zähle mich ja auch absolut dazu, dass ähm, mein Leben war ja wirklich überhaupt nicht geradeaus. Ähm, ich will das gar nicht werten. Ich möchte nur sagen, dass das auch dem Ganzen geschuldet ist, dass sich da ein bestimmter Menschenschlag trifft. Wir sind da, ich sage wir, weil ich ja auch lange dazugehört habe, viele sind Suchende. Viele kommen aus traumatisierten Kindheiten, Familien. Viele haben Schwierigkeiten, sich zu binden. Viele flüchten sich auch in diesem Beruf. Und ich habe ihn gemacht. Er hat mich jetzt in die Sichtbarkeit gebracht und ich kann in dieser Sichtbarkeit jetzt meine Taschenlampe anmachen. Und vielleicht einer, selbst wenn es nur eine Person ist, den Weg leuchten und sagen: Da, wo du jetzt gerade gucken wolltest, es da, wird nichts, weil da hinten ist ein Abgrund, da bin ich schon mal runtergefallen. Komm einfach mit. Ich führe dich ein Stückchen und wenn du stabil genug bist und wenn das, die Sonne nachher aufgeht, dann läufst du alleine weiter. Das ist meine einzige Aufgabe hier auf diesem Planeten und das ist eine tolle Aufgabe, die ich mit vollem Herzen und vollem Bewusstsein ähm, bereit bin anzunehmen.
1: Sehr, sehr kraftvoll, und sehr, sehr schön auf den Punkt. <lacht> Mimi, ich entlasse dich noch nicht mit deinem sensationellen neuen Werk Trinkerbell, sondern ich würde gerne von dir wissen und ich glaube, das verbindet uns großartige Filme. Ja, also ich, ich habe mein Laptop ist voll mit Filmmusik. Äh, das ist meine Meditationsform beim Arbeiten, Filmmusik zu hören. Was sind denn Mimis drei liebsten Schauspieler? die ganze Welt, auch die, die nicht mehr leben oder die drei liebsten Filme, die jeder sich mal angeschaut haben könnte, sollte, dürfen auch deine Werke sein, aber auch von Kollegen und warum?
0: Einmal möchte ich ähm, Neuland bewerben. Neuland ist, glaube ich, ähm, zu finden in der ZDF Mediathek. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist eine, eine tolle deutsche Serie. Und Mina Tanda und Peri Baumeister gehören zu meinen absoluten deutschen Lieblingsschauspielerinnen. Dann möchte ich eine amerikanische Serie empfehlen, die heißt Hacks. Das ist eine Comedy-Serie von einer alternden Comedian, die eine junge Assistentin anheuert, die so heißt wie meine Tochter Ava. Super lustig, so toll gespielt. Und dann meine absolute Lieblingsserie. Ich habe alle Staffeln durchgebingt und habe zum Schluss... Laut geweint. Laut. Ich konnte mich gar nicht mehr beruhigen. This is us. Das musst du mit deiner Frau gucken. This is us. Unbedingt. So was Berührendes und so was Tolles. Also es gibt, glaube ich, keine andere Serie, die mich so berührt hat. Aber ich könnte, also wenn du willst, kann ich dir mal eine Liste schicken, dann kannst du das unter... Dings, es gibt so viele tolle Serien. Ich bin ein absoluter... Ich liebe Filme und gute Serien und Ich weiß auch, das ist natürlich ähm, ein extremes Bild, was ich gerade gezeichnet habe. Aber für alle Menschen, die denken, dass dieser Beruf leicht ist und dass er glamourös ist und dass er fancy schmancy ist und ihn deswegen ergreifen wollen, ähm, dahinter steckt sehr, sehr viel Aufopferung. Man muss viel von sich geben und dafür muss man sehr, sehr stark sein. Und das sind eben die wenigsten.
1: Sagt Mimi. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diesen Mut hattest, uns ja diese Reise mitzunehmen, was da alles geht, was da viele aber auch übersehen, nicht sehen und dass du vor allem für dich irgendwann mal entschieden hast, hey, wer will ich in dieser Welt sein und dir rechtzeitig die richtigen Fragen angefangen hast zu stellen, jetzt selber eine glückliche Mama bist, von einer anderen, jungen, kraftvollen Seele, die bei dir ranwächst und dir vielleicht auch zeigt Mama mehr davon, Weniger davon und du anderen Menschen, die diesen Weg nicht erst schmerzvoll erfahren müssen, für sie diesen Weg schmerzvoll gegangen bist, um zu erkennen, um zu verstehen, um zu heilen und zu vergeben. Liebe Mimi, ich danke dir vom ganzen Herzen. Ich ziehe meine ganzen Hüte für dieses sehr berührende, herzenserwärmende Gespräch, dass du dich so nahe gezeigt hast, dass du dein Herz wirklich auf den Tisch gepackt hast und vor allem, dass du du bist. Danke, du hast das letzte Wort.
0: Ich danke dir so sehr für deine Einladung. Ich habe es dir gerade oft gesagt, dass ich vor ein paar, vor ein paar Monaten, dann du ja schon lange draußen, in einer großen, einem großen Bücherhandel über einen Stapel Bücher gerampelt bin und das waren alles deine Bücher. Und die flogen dann so auf den Boden entlang und habe ich mir eins davon genommen, mich in der Ecke gesetzt und habe angefangen zu lesen und dachte, da ist eine visionäre Stimme und dieser Mann wird noch viel, viel erreichen. Und ich bin unendlich dankbar und stolz, dass du mich eingeladen hast. Das ist eine große Ehre. Danke, Maxim.
1: Danke von Herzen. Dankeschön. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche
0: Videokurse in unserer Genieakademie unter maximmandkewitsch.com